0: 各位听众，在这次节目里介绍王维《送友人归山歌》，陶文鹏写稿。诗人王维，生长在国力强大、经济繁荣、文化发达的盛唐时代，接受了优良的文化教养，他又善于向遗产学习，从楚《楚辞》《乐府》、陶渊明、谢灵运等。古代优秀作家作品中吸取了丰富的思想和艺术营养，他采用楚辞形式写出了《登楼歌》《虞山神女词歌》等许多骚体诗，《送友人归山歌》是这些骚体诗中的两首。我们这里向大家介绍第二首，《山中人兮欲归》。云冥冥兮，雨霏霏；水晶波兮，翠娟迷；白露忽兮，翻飞；君不可兮，迁衣；山万重兮，一云；混天地兮，不分；树掩爱兮。纷纭，原不见兮；空闻，忽山溪兮,兮，夕阳见东高兮，远村平无绿兮，千里渺惆怅兮，思君。从诗题即可看出，这是一首送别诗。诗人的友人是一位幽居深山的隐士，他出山来同诗人相聚，又回到山中去了。诗人回忆当日送别这位友人归山的情景，写了这首诗。全篇十三句，可分为两大段。第一段九句，描写雨景。劝友人不要冒雨回去。第二段四句，写别后思念友人的情景。诗的首句“山中人兮欲归”，点出了有人要归山。以下的“云明明兮雨霏霏，水经波兮”。翠尖米，白鹭呼吸翻飞，三句，写有人归山时，正好是雨天，明明，阴暗的样子，飞飞纷乱的状态，尖是多年生的草本植物，又叫做尖毛。翠尖即是绿色的尖草，米。就是摧折倒伏。这三句诗描述大雨将至到风雨交加的情景，在读者眼前展现出这样的画面：先是乌云密布，天地一片昏黑；接着骤雨突至，雨水纷纷乱乱地从天上倾泻在河里。溅起金波急浪，河岸上的绿色茅草被风雨摧折而倒伏，白鹭被风刮得金黄翻飞。这一场风雨来得这样急剧猛烈，使人感到站立震惊。这就自然的引出“君不可惜千依一句，牵。接起来的意思，牵衣指接起衣裳，冒雨涉水而去。这句是劝阻友人不要冒雨离去。接着，诗人进一步设想，友人归去后所见到的山中雨景：山万重兮，一云混天地兮，不分。树掩霭兮，纷纭；原不见兮，空闻。掩霭，昏暗的样子；纷纭，盛大的样子。诗人挥动大笔，淋漓尽致的描绘空蒙壮阔、幽邃神奇的雨鹤云山。只见。万重峰峦全被烟云笼罩，雨雾弥天满地，整个天地混成一片，简直不可分了。山中的树林也变得那样昏黑，猿猴都被淹没在乌云黑雾之中。突然听见他们的哀鸣之声，看。诗人绘声绘色地描绘出的这一幅山中雨景，有一种神秘的气氛，令人既惊叹而又感到恐惧。从开篇的“山中人兮玉归”，到“猿不见兮空闻”，这九句诗中，有七句是写景。诗人从写天空景，到写水上景和山中景，从写眼前实景，到写目送友人归山而产生的联想虚拟之景，层次清晰，历历分明。由于诗人把当前景与意中景融合为一，这就是诗的境界。显得特别宽广幽深，使人目眩神迷、惊心动魄。诗人并没有多做抒情，但我们却感到他对友人的满腔关切、担忧之情，已灌注到整个景物画面。诗的第二段：“忽山西淅，夕阳。”建东高兮，远村；平无绿兮，千里；渺惆怅兮，思君。忽，忽然。高指水边高地或者水田，这里指水田。平无，野草丛生的平野。渺，细小。这里指望有人而不见，惆怅、悲哀、失意之状。这几句说的是，忽然天气放晴，诗人慕着夕阳，遥望远村水田，以及绵延千里、撩人愁思的绿叶，思念山中有人却不能见面。内心涌起无限的惆怅，诗人在这里运用以乐景写哀情的反衬手法，以夕阳灿灿、远村霭霭、芳草萋萋，反衬自己因为有人归去而茫然若失的哀愁心境。全诗就在这一片惆怅伤感的情调气氛中。戛然而止。诗人那么强烈的劝阻友人不要冒雨归山，他是不赞成有人隐逸山林吧？不是的，诗人王维主要生活在唐玄宗开元年间，当时政治比较开明，国力强盛。他早年颇有政治理想和抱负，希望自己在这开元盛世里。能有一番作为，但他在进士着地后任大乐城不久，就因为邻人擅自舞黄狮子事件受到牵累，被贬为济州司库参军，这对他是一个相当沉重的政治打击。这时，他接受了佛教禅宗哲学的影响，政治态度变得消极起来。直到开元二十二年。张九龄任中书令，王维才被提拔为右拾遗。他积极拥护和支持张九龄的进步政治主张，一度心情比较积极开朗。但张九龄的开明政治受到奸臣李林甫的嫉妒。开元二十四年，在李林甫的打击下，张九龄罢相，王维感到十分沮丧。他想学近代诗人陶渊明弃官隐居田园，但又不敢同把持朝政的李林甫集团公开决裂，而且也不愿意像陶渊明那样躬耕乡村、自食其力、过清贫的生活。于是，他采取明哲保身的处事态度，一面继续在朝廷任职。同李林甫集团虚与周旋，一面隐居在终南山的蓝田辋川别墅，过悠游林泉的安闲自在生活。当然，这位一官一隐的诗人，是身在朝廷，心存山野的。他在《登楼歌》诗中，就用隐者的洒脱生活，反衬仕途的险恶。最后正面点出招人归隐的主旨。在另一首《送友人归山歌》中，他表示羡慕友人在山中，月石上兮流泉，雨松间兮草屋的宁静自在生活，说自己愧不才兮访贤，贤既老兮贪禄。在诗的结尾，还发誓解印辞官，相从友人隐居深山。而在这一首诗里，他却把山中的景色和环境写得如此昏黑可怖，并力劝友人不要冒雨归去。两首送友人归山歌思想主题的矛盾。正反映出诗人对隐居的矛盾态度，他既厌恶官场的黑暗腐败，向往隐居山林的恬适自在，又对完全的隐居后所必然要遇到的困难和艰苦的生活条件，感到忧虑畏惧。因此，这一首诗客观上暴露了。王维作为一个长期过着养尊处优生活的封建士大夫，思想上的软弱性；陶渊明不肯为五斗米折腰，坚决和统治集团决裂，毅然弃官务农，并在隐居中安贫乐道；而王维却长期在官场中随俗浮沉，在自己的庄园别墅里。过着闲适的隐逸生活，处于一种身心相离的矛盾之中。对这两位诗人做一个比较，王维对官场的认识、对农民和农村生活的体会，以及在被古人称为“骨气”的人格力量上，都同陶渊明有不小的差距。这就是王维的山水田园诗在思想价值上不及陶渊明诗的根本原因。但从艺术表现的角度来看，王维描写自然风景的技巧和成就，却超过了前辈诗人陶渊明、谢灵运、谢朓等人。他的山水诗和田园诗，在盛唐诗坛上。独树一帜，引人注目，在文学史上具有重要地位，对后代发生深远影响。这一首《送友人归山歌》，即显示出王维擅长写景的卓越艺术才能。诗中既渲染烘托总的印象和情绪，又形象的、生动的描绘具体景物。既有实写，又有虚拟。若诗中第一段写云和雨，分别用“明明”和“飞飞来形容；写水草，分别用“金波”“米”来描状。接着写白鹭呼吸翻飞，不仅准确地捕捉住各种景物的颜色。形貌、动态，而且还表现了他们之间的联系，从而构成山中雨景的总体意象。特别是“山万重兮一云，混天地兮不分；树掩爱兮纷晕，猿不见兮空闻。”这四句，用夸张的手法。精炼的笔墨，挥洒出浓重浑厚的山中烟雨，从视觉和听觉两个方面创造出一个苍茫空蒙、幽深壮阔的境界。这一首《送友人归山歌》，同王维其他许多山水诗一样，也充满了鲜明浓郁的画意。但诗人在这里运用语言文字绘出的诗中画，不是一幅，而是两幅。第一段九句，宛如一幅巨幅深山烟雨图，画面上万重峰峦弥漫着雨雾云烟，淋漓泼墨,墨，全部着色，显出大自然深有雄奇，带有神秘感的美。使人感到境界深不可测，无限空阔，而第二段的四句，却是一幅色彩明艳的平远山水图卷。画面上有如火的夕阳，有夕阳照耀下如明镜闪闪的水田，有暮色苍茫的远村，还有一望无际的平野和绿毡似的碧草。这两幅画，一幅是水墨，气势磅礴，充满了变幻莫测的神奇意味；而另一幅是水彩，色彩鲜丽，给人以静穆悠远之感。一动一静，一平远，一深幽，互相对照映衬，书写出诗人对友人的关切忧虑。和思念的感情。王维作为一位画家，既长于水墨，也善画着色山水。他在山水诗中，有时用水墨色调构思，如《汉江临泛》：“江流天地外，山色有无中。”《终南山》中的“白云回望河。青霭入堪无等，都是典型的水墨淡彩画面。有时，他却用浓笔重彩，渲染出色彩缤纷的阳春美景，如《田园乐》中的“桃红富含素雨，柳绿更带春烟”，《辋川别业》中的“雨中草色绿堪染”。水上桃花红玉燃等，但在《送友人归山阁中，他却同时运用水墨和丹青于一首诗中，并使它们相互映衬，这又是一个匠心独运的创造。我们一开头说到，《送友人归山阁是王维采用楚辞的形式写成的，的确。这首诗受楚辞的影响十分显著，诗句的结构形式都是五言句或六言句，中间插入一个兮字，表示感叹的语气和节奏的停顿。这同楚辞作品的形式一致，但这首诗吸取楚辞的思想和艺术营养，更主要的是表现在景物的描写和意境的创造上。屈原的《山鬼》一诗，描写山中女神思念情人时，写道：“山中人兮，方度若；饮食泉兮，荫松柏。君思我兮，然一座。雷甜甜兮，雨冥冥；猿啾啾兮。”又夜明，风飒飒兮木萧萧，思公子兮徒离忧。借深山凄迷的雨中景色，烘托女神盼情人不来的哀伤感情。从所描写的景物形象及其情调、气氛、境界，以至诗人所用的词语上。王维的《送友人归山歌》，都和这首山鬼诗很相近。显然，王维在写这些骚体诗时，学习和借鉴了屈原、宋玉等楚辞作家的作品，特别是吸取了楚辞通过自然景物抒发感情的艺术经验，以及幽深秀雅的艺术风格。但王维在继承和借鉴中，又有崭新的创造。楚辞作品在一篇之中写景不多，主要是借景抒情。王维却发展为几乎通篇写景，在《送友人归山歌》等骚体诗中，把主观感情渗透到景色之中，使诗的意境更完整浑成。从写景的技巧来看，王维写景更精炼，更注意剪裁，又有意识地融入绘画的技法。现在把这首《送友人归山歌》再朗读一遍：山中人兮欲归，云冥明,明兮雨霏霏，水清波兮。翠间迷，白鹭忽兮翻飞，君不可兮前揖，山万重兮一云，混天地兮不分，树掩爱兮纷纭，缘不见兮。空闻，忽山兮兮夕阳，见东高西远村。平无绿兮千里，渺惆怅兮思君。刚才介绍的是王维《送友人归山歌》，陶文鹏写稿。丁然播讲。